0: 19,028 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は成人風疹の臨床像と診断について茨城県板子保健所所長尾形剛さんにお話しいただきます
1: 本日は成人の風疹の臨床上と診断についてお話をいたします。私は茨城県伊多子保健所の尾形と申します。風疹は2018年から2019年にかけて流行し、約5200例が報告されました。患者さんの多くは成人でした。私の保健所でも当時は臨床の先生方から多くの症例について、風疹の可能性があるのではないか、ということで、検査のご依頼をいただきました。しかし、このうち実際に風疹であった症例は3割程度でした。このように、ベテランの先生方でも、成人の風疹を臨床症状から正確に診断することは必ずしも簡単ではないようです。そこで本日は、成人の風神の臨床上についてお話をするとともに、特にどのような臨床像があれば風疹が疑われるのかという診断のポイントについてもお話をさせていただきたいと思います。さて、風疹は以前は主に子供さんがかかる感染症でした。しかし最近は患者さんの 95% は成人となっております。この理由としては、シン風疹混合ワクチンの2回の接種が定期の予防接種に導入されたために子どもの風疹が減ったことによるものと考えられます一方過去の経緯から1962年生まれから1978年生まれまですなわち40歳代から50歳代の男性では風疹ワクチンを2回射出されておられない方が少なくなく1割以上の方では風疹の抗体化が低いために、風疹にかかりやすい人が少なくないのです。そこで、これらの方への追加的なワクチン接種の対策が行われてきました。最初に、先生方はよくご存知のことではありますが、風疹の診断へ予防はなぜ大切なのかについてご確認をさせていただきます。風疹は稀に、脳炎や血小板減少性市販病、などの重大な疾患を合併することがあり、前回の流行では、脳炎が2 人、血小板減少性死亡病が21人報告されています。しかし、多くの患者さんでは軽症で、予後は一般的に良好です。しかし、風疹で最も大きな問題となるのは、妊娠中、特に妊娠20週までのお母さんが風疹にかかった場合に胎児が先天性風疹症候群になる可能性があるということです。具体的には流産が起こることもあり、先天性気形による視覚聴覚の障害や心臓の障害などが起こり得ます。前回の流行後にも6名のお子さんの先天性風疹症候群が報告されました。この点から風疹の診断予防はとても大切です。風疹の報告数は2020年以降減少し、2020年には100例、2021年は20例となり、本年は風疹の報告はほとんどありません。しかし、特に新型コロナ流行以降、風疹の検査はあまり行われていないようなので、市中から本当に風疹がなくなったと言えるのかどうか、はっきりしません。風疹の流行によって、先天性風疹症候群が発生する、ことを考えますとまずは過去に風疹を受けていなかった方のキャッチアップ接種の促進が大切でありますそれと同時に臨床の先生方には発疹発熱のある患者さんを見たら風疹を鑑別診断においていただきたいと考えております次に風疹の臨床上についてご説明いたします風疹は風疹ウイルスが飛沫感染または接触感染によって伝播することにより起こります。潜伏期は12日から23日ぐらいとされています。ご存知のように、医師が風疹を診断した場合には、全症例について、感染症法に基づいて保健所に発生届を出すことになっています。国が定めた風疹の届出基準によりますと、3つの症状、すなわち、1. 全身性の症候犯や、公職求診。2、発熱。3、リンパ節主張。という3つの症状のうち、少なくともどれか1つが届け出に必要な臨床症状として記載されています。この発疹、発熱、リンパ節主張の3つは、昔から風疹の3主張、トレアスとして有名ですね。教科書的には、このうち1番目の発疹、すなわち全身性の症候判や後色球心は、頸部、後頭部、耳回後部が特徴的です。芯は顔面頸部から始まって、全身に広がり、3日ほどで招待すると記載されています。2番目の発熱は、39度未満の軽度の発熱であると記載している報告があります。3番目のリンパ節死鳥は、発疹出現の数日前に出現し、3から6週間で招待するとされています。リンパ節症のように、発疹の前に出てくる症状を、風疹の前駆症状と呼んでいますが、子供より大人によく見られます。これらの3つの症状、すなわち、発疹、発熱、リンパ節症の3つの症状以外にも、成人、特に成人女性では、関節痛、関節炎が比較的よく見られるようです。また、結膜充血もよく見られます。咳、咽頭痛、微重という語る症状のある方もおられるようです。これ以外にも、頭痛、倦怠感、下痢など様々な症状が報告されています。なお、先ほどお話ししましたように、ごく稀に、脳炎や血小板減少性脂肪病、という重大な合併症があります。次に臨床検査においては、白血球減少、血小板減少、CRP 上昇などが見られます。このように、風疹の診断においては、まずは今申し上げたような症状などに着目して、臨床的に風疹を疑うことになります。しかしながら、風疹の確定診断は、病原体の診断により行う必要があります。具体的には PCR 検査または抗体検出によって行われます。このうちリアルタイム PCR 検査による病原体遺伝子の検出は発診が出てから7日以内、できれば5日以内に実施することが望ましいです。なぜなら時間が経つとウイルスが検出されなくなるからです。風疹が疑われる症例については、保健所にご相談いただくことにより、小衛生研究所において行政検査として PCR 検査を行っています。検体は一般的に、陰頭拭い液、尿、血液の3点を可能であればご提出いただいています。次に抗体検出は、主に特異的 IgM 抗体ですが、発疹出現後4日、ご以降に実施します。これは発疹の直後には、IgM 抗体は検出されないからです。なお、急性期と回復期で間隔を置いてペア結成を採取して、そこで IgM 抗体を検出して、抗体の上昇で診断することもあります。感染症法上の発生届は、先ほどお話ししました3つの症状。発疹、発熱、リンパ節腫揮のうちどれか一つ以上がありかつ PCR または IgM 抗体検出による病原体診断があれば検査診断例として直ちに届け出る必要がありますもう一つは発疹発熱リンパ節腫揮の3つが全て揃っている場合にはこれによって臨床診断例として届けられることになりますこの場合にも病原体診断の実施が望ましいですさてこのように風疹が臨床的に疑われる症例についてや PCR 検査や IgM 抗体検査で病原体診断を行ってみますと最初にお話ししたように実際に風疹であったという症例は3割程度でした。風疹以外にはどのような疾患であったかというと伝染性硬反ヒトパルバウイルス B19 伝染性胆核症ヘルペスウイルス、就職マシンなど、ウイルス性疾患が見つかることもありますし、薬進が見つかることもあります。しかしながら、多くの症例では原因不明です。成人の風疹の臨床的診断が難しいのは、一つには、症状が軽症、または無症状である場合が少なくなく、見過ごされる可能性があるということです。もう一つは、その症状、例えば、発熱や発疹が非特異的である、すなわち他の感染症でも見られる症状であるために、見分けがつきにくいということになります。昔は、市中で見られる風疹の患者さんの数が多かったので、流行期にはこれらの症状が揃えば、風疹である確率が高く、診断の的中率が高かったです。また、病歴聴取において、風疹患者との接触歴があれば、風疹の可能性が高まります。しかし、現在は風疹の患者数が少ないために、風疹患者との接触歴が明確な患者さんは少なく、また、症状が典型的だと思われても、実際は他の感染症である可能性が高くなっています。このように、成人の風疹の臨床的診断は必ずしも容易ではありません。発熱のみの患者さんでも PCR 検査などで風疹と診断されることがあります。しかし、日常診療において、すべての発熱患者さんに風疹の検査を実施するといったことは、現実的ではないと思います。そこで、これから風疹の診断の助けとなるような臨床上のポイントについてご説明したいと思います。ご説明のもとになるのは、最近日本で報告された2つの疫学研究です。二つの研究の一つは、国立国際医療研究センターの野本先生や大曲先生のグループがなされたもので、もう一つは、私の保健所が報告したものです。いずれの研究も、日本で2018年から2019年に起こった流行において、病原体診断の結果で、風疹であった症例と、風疹でなかった症例を比較して、違いをまとめたものです。ちなみになぜ欧米ではなく我が国からこのようなエビデンスが出されるかというと欧米の先進国ではワクチンの2回接種が行き渡ったことによってもはや風疹の流行が見られなくなりこのような研究が難しくなっているからではないかと思っています。ポイントの1点目はいずれの研究でも風疹のワクチンを2回接種した患者さんにおいては、全員が風疹ではなかったということです。これに対して、風疹のワクチンを接種していない方、1回のみ接種した方、及び接種回数が不明の方の中には、風疹陽性の症例がありました。2回接種した方と、接種が1回以下の方または回数が不明の方とでは、風疹になる確率はかなり違うと考えます。国の統計でも、風疹の患者に占めるワクチンを2回接種した方の割合は、1から 2% と、大変低くなっています。また、最初にお話ししたように、2回接種を終わっていない方は、40歳代から50歳代の男性に多いのです。従って、40歳代から50歳代の男性は、風疹のハイリスクグループ、ということになります。ポイントの2点目は、国立国際医療センターの研究で明らかにされたことですが、結膜炎がある場合には、風疹の可能性が高まるということです。この調査では、風疹の患者さんにおいては 94% に結膜炎が見られる一方、風疹以外の患者さんにおいては 20% のみに結膜炎が見られ、有意差がありました。結膜炎、結末充血は、風疹に特異的、特徴的な症状であると言えると思います。ポイントの3点目は、私どもの保健所の調査で、発疹と発熱の両方が同時に見られる患者について、発熱が始まった日と、発疹が始まった日を比べるという調査をいたしました。そうしますと、風疹では、発熱の始まった日と同じ日、または次の日に発疹が始まったという場合が最も多かったのです。風疹の患者さんはすべて発熱の始まった日の前日から発熱の始まった日の2日後までの間に発疹が始まっていました。逆に言いますと、発熱の始まる2日以上前から発疹がある、または発熱が始まって3日目以降に発疹が出てきた症例においては、風疹陽性の方はいませんでした。以上のお話しした3つのポイントは症例数が少ないので必ずそうなるという証明まではまだいかないとは思いますが医師が成人患者における風疹らしさを見ていく上で参考になるのではないかと考えています。まとめますと「風疹は先天性風疹症候群を起こすことがある」という意味で重大な感染症でありワクチンの接種、促進と、先生方による風疹患者の発見、拡大予防が大切です。風疹の主な三つの症状は、発疹、発熱、リンパ節腫張ですが、臨床像だけで成人風疹の診断をすることは必ずしも容易ではありません。確定診断には、病原体診断、すなわち、発疹の直後であれば PCR 検査、時間が経っていたら IgM 検査を行う必要があります。そして、風疹らしさを見分ける臨床的なポイントとしては、1点目はワクチンを2回接種しているか、それとも接種歴が1回以下、または不明であるかどうか。2点目は患者さんに血膜炎、血膜充血が見られるかどうか。3点目は発熱の始まった日と発疹の始まった日を比べてみて、発熱開始の前の日、または同じ日、または2日後までに発診が始まっているかどうかということであります。風疹を疑う患者さんを見た場合には、これらの3つのポイントを頭に置いて診察されてはいかがかと思います。本日のお話が先生方の日常臨床のお役に立つことができれば幸いです
0: 。今日は成人風疹の臨床像と診断」と題し茨城県潮子保健所所長尾形剛さんにお話しいただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。